1: 年过六旬的姜玉东是山西太原的民营企业家，从事多年的煤矿生意。原本人到老年可以坐享儿孙家庭之乐的时候，却突然被警方逮捕拘留。如今已经六十九岁的姜玉东已经在看守所度过了四个春秋。而看守所里的姜玉东无论如何都想不明白，自己一生守法经营，怎么就涉嫌了职务侵占罪呢？这场牢狱之灾的源头，还要从一桩很多公司股东都会涉及的行为——股权转让说起。2 0 1 0年2月，江玉东将神宇煤业 24% 的股份转让给了柳林县振富煤焦有限公司，并且获得了 1.36 亿元的转让款。而这正是这一股份转让行为给自己埋下了祸根。2018年9月，迎泽区法院一审认为，享有神宇煤业 29.6% 的股权的是众通公司，而姜玉东只是众通公司的股东，无权私自转让公司的股份。那么，盈泽区法院以江玉东前述 24% 股份的转让行为以及转让款项没有交付给众通公司或提存待清算为由，判处江玉东犯职务侵占罪，处七年有期徒刑，并没收财产50万元，追缴转让股权的全部收入，返还给被害单位众通公司。那么，江玉东转让沈宇煤业 24% 的股份的行为为什么是违法的？转让股份获得的 1.36 亿元的转让款又该怎么处理才是合法的？首先，我们一起来看一下江玉东和沈宇煤业是一个什么样的关系。那神宇煤业呢，是由景泰煤矿等三座煤矿整合而成的公司。整合以后呢，景泰煤矿出资人占神宇煤业 29.6% 的股权。虽然名义上中通公司是景泰煤矿的出租人，但是江玉东认为，沿袭自五坑煤矿的景泰煤矿的名义所有人中通公司，只是一个空壳公司。那么江玉东认为啊，中通公司呢，其实只是一个。通壳的公司，原因是2004年12月，江玉东就和北京方邓某等，还有重庆方深野健等三方投资人，借用无资金、无资产的众通公司承包了五坑煤矿。那么当时呢，江玉东的股份是占了 33%。那么，在众通公司成立以后的五年以后，也就是2009年9月，也就是众通公司的原始的一个股东深野健就把他的 33% 的股份全部转给姜玉东了。那么至此呢，姜玉东就成为众通公司的大股东。那么另外一方呢是邓某。那么，姜玉东作为实际的出资人，将神宇煤业自己应占的股份转让出去，获得了 1.36 亿的转让款。也正是这一行为，让他获罪了。那么，整个关系啊，可能大家听上来感觉很复杂，但是核心的问题还是很明确的。其实这也涉及到公司治理当中非常常见的股权转让的问题啊，呃，那么为什么姜宇东的这样的一种行为会获罪？就是相关一系列的法律问题，我们就邀请山东诚思律师事务所刑辩律师李金星律师和我们一起来聊一下。李律师您好，啊
0: 、哦，你好，主持人你好。
1: 感谢李律师。那么，在这个案件当中啊，江玉东呢，他是一审判决职务侵占罪获罪。那么现在呢，是二审已经开庭，但是判决还没有下来。涉嫌的这个职务侵占罪，在法律上到底什么样的行为能够构成这个罪名？您能给我们介绍一下吗
0: ？我简单可以介绍一下，职务侵占罪呢，呃，法律是这样规定的，就是以非法的手段来占有。公司或者企业的财产，呃，是是是这样规定的，呃，那么刑法所设定这样一个罪名，主要的是规范公司的治理，呃，来惩治或者惩罚非法的侵占公司财产的行为，呃，但是呢，江玉东这个案件非常重要的一点，江玉东所获的收益 1.36 个收益呢，并不是非法的占用公司收益。那么这个钱呢，实际上就是他自己的。呃，所以呢，我们接下来呢，呃，可以梳理一下这个案件
1: 。法院认定的是说，江玉东他私自把这个神宇煤业的这个股份转让了，然后呢，最后这个钱呢，可也是进了自己的腰包。那么，呃，对于神宇煤业这一块江玉东他是本身不是神宇煤业的股东，那么他有没有权利？代表呃，众通公司也好，还是景泰公司也好，来处理股份呢
0: ？我简单向各位听众朋友来介绍一下这个案子。这个案子貌似复杂，其实脉络上是非常简单的。第一点，这是一个比较常见的借用公司名义来进行个人合伙投资这样一个经营行为，因为大家知道市场经济啊，它非常复杂，有的是一个公司的正规的形式。有的呢，公司并不是非常正规，大家只是借公司这个名，我们来做一个投资，呃，实际上它就是个人合伙，而本案、呃、就是这样。那么第二点呢，本案的江东和其他人作为公司的股东，但实质上大家按照真正的实际的投资来确认自己在公司当中的股权比例，呃，这个是非常明确的。那么，江玉东也反复强调，我在这个公司里真正的投钱了，章程当中记载的股份是完全不一样的。根据他自己的会计的记载，所有股东每年收到会计报告都能够证明他是绝对的控股，也是实际的投资人。那么第三点，也就是公司他和另一个股东啊叫邓卫都签署过协议，相互之间可以转让。也可以对外转让，这就是说，公司的股东已经达成了个合议，我们都可以对外转让。因此，江玉东基于在这个公司的实际投资，他占绝对的控股，然后股东相互约定可以对外转让，他对外转让了。在这种情况下，他却被判定成职务侵占罪。呃，我们认为呢，这个案子是完全的无罪的案子。我和国内的。著名的法医教授徐新老师、刑辩律师徐新老师一块为之辩护。我们对这个案件做了非常仔细的研究。那为什么要把它办成一个职务侵占罪？我们希望二审尽快的能够把这个案件纠正
1: 。那么也就是说，江玉东他所转让的神宇煤业的 24% 的这个股份，是完全是他自己的股份，也并不代表说这个 24% 就是众通公司的这个股份
0: 。对。这里面有个非常重要的一点，就是所谓的景泰公司，它并没有成立，就是景泰公司，它没有这样的一个公司，它没有财产权。那么，因此景泰公司的权益只能按照实际投资人来确定。我们为了说明这个问题，我们可以举一个例子，比如讲张三和李四两个人要结婚，但是还没有结婚，其他人说，如果你们两个人，如果你们两个人。生了小孩，那我们就会给小孩一百万块钱。但是后来张三和李四根本就没有结婚啊，因此小孩也没有生出来。那这一百万块钱是在这儿了，你说这个一百万元钱归谁呢？能归张三和李四吗？显然是不能归张三和李四的，归谁呀、啊？就是谁投资谁受益，谁拿的这一百万块钱就归谁。本案江玉东就是拿了一百万当中九十万的人，他卖了。他就成了犯罪了，所以这个案子用这个例子一讲，大家就非常清楚了。景泰公司是没有成立的，只能按实际投资人、实际控制人来,来确定财产权益。本案必须恢复到我们民法的当中的一个基本的原则。最高院也多个判例来确定，叫谁投资谁受益。我们老百姓讲，人家真金白银的拿了钱了，这个收益权就应当归人家。江伟东也说：“我如果没有投一分钱，你枪毙我，你判我多少年，我也认了。问题是他拿了两千多万，接近三千万人民币的钱，大家都是在借公司这个渠道来来投资，而且公司也确认说每个人的投资都是实实际投资。
1: 江伟东就是绝对控股，公司也认可他，大家多年来没有异议。”那么他转让出去以后，获得了是一点三六亿的这个转让款。那么这一点三六亿的转让款，对应的是姜玉东在景泰煤矿的一个投资权益，它不包括其他投资人的投资权益吗？有一点是肯定的
0: ，就是姜玉东转让完了，给另一个人留的份额足以。保证了另一个人的投资回报了，他拿的只是自己的投资回报。就本案没有受害人吗？所以我们一直向法院反映，本案受害人是谁呢？没有受害人
1: 。一审法院的判决认定，那么一个呢是认为他的百分之二十二十四的股权转让行为，另外呢是认为他这个转让款没有交给众通公司，或者是提存贷清算。因此，认定他为职务侵占罪，转让款是应该归股东自己所有呢，还是应该归公司，然后再进行一定的分配呢
0: ？这里边就是他没有转让任何人的股权，他转的是实际投资权益，所以他不用交给任何人，他没有侵犯任何人的权利。姜宇东是自己的投资人，因为这个问题稍微复杂一点，因为太原众通公司早就被吊销了，没有这样一个公司了，那给谁呢？这个钱？他又是绝对控股的投资人，他只能把钱给自己。那我们在法律上我们要讲究就是一个诚实信用原则。那么他只是一个名为公司，他们一直是按内部的份额来确定自己占多少份额，这个都有约定的，而且双方都约定你们可以卖，那这就没有问题了。那么张玉东显然是一个主要的投资人，他是受益。啊，那么受益受益多少呢？只能根据投资份额来确定。他把别人的投资那一丁点留出来了，所以说本案是一个民事纠纷。
1: 那么刚才你也提到了，其实事实上这个案件当中是没有被害人的。我们又回到职务侵占罪它的本来的这个定义啊，也就是说是利用职务的便利侵占了公司的财产。也就是说，首先这个公司它就是一个没有的公司哈、啊，或者说是一个不存在的公司。因为我想关注这个案件呢，其实它也是。代表着很多很多咱们民营企业家可能遭遇的一个问题，就是股权转让行为是在公司的整个的管理过程当中会经常发生的。那么什么样的行为就有可能会获罪？通过这个案件，可能我觉得呃也应该给大家做一个这样的一个警示或者是提醒啊
0: ，构成职务侵占罪的前提有两个：第一，所侵犯的财产一定是公司的。第二，一定是用非法手段侵占。如果所谓侵占的财产不是公司的财产，像本案当中，所谓侵占的财产本身就是江东个人自己的，那肯定不构成犯罪。另外一个，必须非法手段是公司的财产，我卖了装自己口袋里了，那就构成犯罪了。如果大家都同意我卖，所有的人都同意我卖，我们签署了协议，那肯定不不构成犯罪啊。事实上，就是本案，成了本案。江东已经非常注意这些法律风险的防范，财务上要给他出具报告，然后我们的股东同意我对外转让，我没有任何问题啊。所以，如果说律师啊提出一些建议的话，我们企业家要非常注重用法律手段来维护自己的合法权益。类似的案子走到今天，我个人认为啊是没有得到有力的这样一个刑事辩护，因为你知道现在企业经营是非常复杂。企业的存在形态、企业的经营形态都各种各样，呃，如果稍微不注意，有可能被别人指控为犯罪。为什么中央提出来要保护民营企业家权益？但是当出现这些问题的时候，企业家要非常勇敢的拿起法律的武器来维护自己权利。我们提醒民营企业家的就是要充分重视自己合法权益的保护，要拿起法律武器来来维护自己的合法权益，要理直气壮的。来保护自己的合法权益。像江云东这样，已经年近七十了，在看守所里已经关了近五年了，都是一个悲剧。企业也都已经停产了，对国家、对社会、对他个人都造成很大的损失。
1: 那么应该说，近些年呢，国家一直在大力的提倡要保护民营企业家的人身财产安全。呃，通过这样的一些案例，其实我们也会看到，民营企业家他除了面临一些企业经营的一些风险之外，那么法律上的风险也是非常巨大的。我们对这个案件的二审呢，也会持续的关注，同时呢，也希望通过类似的案件，也给咱们广大的民营企业家们哈做好一些警示，就是民。在经营企业的同时，对于企业的法律风险也应该处处留心。好，在这里也再一次感谢山东诚思律师事务所刑辩律师李金星律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。给大家提供法律问题解答的都是我们节目邀请到的嘉宾了，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。